3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que actuó de forma profesional e íntegra ante la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, donde 26 personas fallecieron tras el desplome de una estructura en mayo de este año. Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, Ebrard afirmó que como jefe de gobierno de la Ciudad de México, hizo lo que tenía que hacer, además de que era muy difícil que supervisara personalmente detalles del proyecto como la colocación de pernos, práctica en la que se hallaron deficiencias que, según las investigaciones, causaron el desplome. Un juez federal dejó sin efecto la suspensión definitiva que impedía a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detener al empresario Carlos Cabal Peniche, contra quien hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por 695 millones de pesos. Tras su ausencia en la entrega de la medalla Belisaria Domínguez, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la senadora Ifigenia Martínez en Palacio Nacional. El encuentro inició cerca de las 10.30 horas y concluyó alrededor de dos horas después, cuando Martínez se retiró del recinto histórico. La conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ya son buscados en más de 195 países debido a que la Organización Internacional de Policía Criminal emitió una ficha roja para su búsqueda, localización y detención. Este día se dio a conocer el fallecimiento de Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial. La Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en medio del debate por la miscelánea fiscal. El gobierno británico confirmó que sigue muy de cerca la aparición de una nueva descendiente de la variante Delta del COVID-19, la cual es denominada por expertos como AY.4.2, que podría ser entre un 10 y 15% más transmisible que su original, la cual ya es el doble de contagiosa que el mismo SARS-CoV-2. Autoridades locales de Texas, Estados Unidos, informaron que solo una persona resultó herida tras estrellarse un avión con 21 personas a bordo. Sin embargo, se desconocen las causas del suceso. Esperamos
1: sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
4: Aquí andamos después de escuchar la información Lo último que ha pasado en las últimas horas Espero que haya pasado hasta ahora Un buen día martes Estamos en el martes eh, 19 de octubre de 2021 98.5 de FM Heraldo Radio Y estamos eh, su servidor Javier Solorzano Y por supuesto todo el equipo que hace posible la emisión En esta tarde eh, medio brumosona Pero tarde cálida, caliente No digamos este pues es me digan, lo que me digan son las enormes virtudes que tiene el crimen en la Ciudad de México. Bueno, oiga, eh, a ver, muchos muchos asuntos para, para reflexionar sobre ellos, ¿no? Eh, mire, hay uno que me parece que, en verdad se lo digo, ojalá tengamos colectivamente sensatez para verlo. Y cuando hablo colectivamente, hagamos un lado filas y fobias. Es el tema de la corrupción. Las mediciones nos colocan en circunstancias externas, nos colocan todavía como un problema pues gravísimo para el país. De repente se avanzan tres lugares favorables y de repente se retroceden tres o cinco lugares. De ahí no salimos. O sea, la verdad, no salimos de ahí. A ver, ¿qué quiero decir con todo eso? Lo que quiero decir es que yo se lo, se lo planteo yo no tengo, usted me podrá decir lo que quiera, pero yo no tengo duda alguna de la voluntad que tiene el presidente de poner un alto a la corrupción es una voluntad que ha manifestado toda su vida, y el presidente al igual que todos él a su manera, nosotros a nuestra manera sabemos cómo tenemos metida la corrupción en el país si alguien puede ser el medidor de la corrupción en el país, somos nosotros somos nosotros y vamos encontrando desde, a ver yo quiero hacer un trámite y nos aparece alguien, no, pues le falta un papel, le falta... Bueno, déme una lana y ya lo resolvemos. Eso. Y uno está en esta eterna disyuntiva. Si no doy la lana, si no doy por mínimo que sea, ¿qué es, qué es lo que puede pasar con lo que yo quiero hacer? Eso es... Eh, son de esos temas delicadísimos porque el gran asunto está en que la corrupción se convirtió en una forma de vida. ¿Quién puede luchar contra la corrupción? Bueno, hay muchas instancias que pueden luchar contra la corrupción. Una de las instancias es el propio presidente, con actos concretos, en donde el presidente diga yo sí me echo para adelante, lucho y de todas, todas Otra, pues es cómo él expande sus decisiones hacia todas las instancias de gobierno. Y otras somos nosotros, pero el gran asunto está en que si se convirtió la corrupción en una forma de vida, ¿cómo fregados le hacemos para resolver el tema? ¿Por dónde nos metemos? ¿no? Si yo quiero hacer un trámite, cada vez estamos más depurados. eh. Tampoco nos tenemos ahí al, este, al precipicio. Cada vez estamos más depurados. Pero en muchas instancias no. Si yo quiero poner un negocio, ¿cuánto cuesta poner el negocio? Si yo quiero abrir una tienda, ¿cuánto me cuesta? Si yo quiero poner una pequeña empresa, ¿cuánto me cuesta? Todo se vuelve problema, 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 y no solución. Esa es una parte, pero la otra está en que de repente aparecen cosas en la sociedad que uno dice, pues ¿dónde fregados estamos parados? A ver, le va una concreta. ¿Cómo podemos nosotros entender el caso los Lozoya? O sea, me pueden a mí decir que es legal, ¿no? que es legal porque el tipo estaba ahí y se fue y tenía derecho, por cómo está el caso y por las dimensiones que tiene desde el marco legal. Pero imaginémonos qué pensamos todos colectivamente cuando alcanzamos a apreciar y vemos de manera fehaciente que un tipo que está en el centro de un problema real de carácter de corrupción legal está cenando en el Junán, más allá de si el restaurante es caro o no, cenando en la fonda Mi este, Lonja Mercantil, no, donde quiera. Él está fuera de las instancias, que esto es lo que me parece sumamente importante, de lo que uno presume un hombre como él debería estar, porque es un hombre que no se nos olvide, está en el papel de chismoso, pero el hombre es responsable, ya de delitos y tienen pruebas de que el hombre recibió dinero. Tan es así que tan lo recibió que dice que lo, lo repartió. Bueno, le vea usted lo que dice el director de Odebrecht antes de que pasara todo el relajo. Bueno, eso es lo que a lo mejor rompe este sentido también de la percepción de la corrupción. Nosotros, como ciudadanos, estamos viendo una circunstancia como la que le dijo a ver, que, fíjese, entendiendo lo, lo, lo delicado que es, a ver, ¿qué es lo que pasa con el presidente López Obrador y sus hermanos? Sus hermanos son vistos a través de video recibiendo dinero. El presidente no puede decir recibir dinero ahí tiene un sentido solidario y recibir el dinero allá, ¿no?, como lo recibió este gente cercana a algunos legisladores del PAN que el video sacó el señor Lozoya que él lo tenía o sea, no hay dinero bueno ni dinero malo el dinero es el dinero entonces, en este proceso de sentir que las cosas en materia de corrupción no alcanzan a avanzar lo suficiente pues se encuentra ni más ni menos que este, esta percepción que se tiene insisto a pesar de lo que me digan, yo soy de la idea que el presidente tiene una genuina voluntad de lucha contra la corrupción. La clave está en que él no puede partir de supuestos que tienden a ser maniqueos. Esto es bueno, esto es malo. Esto es lo que es. Punto. Y es igual el hecho de corrupción de un peso que de mil pesos. Es ahí en donde creo que hay otra instancia, además de todas las que le he hablado, que quede claro, Él ¿eh? le ha hablado de varias, no solamente esta última. Entiendo que esta última mucha gente se va a quedar claro, es que dijo, no, 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 yo digo, este es un todo. Pero esta última instancia a la que me refiero, imagínese usted el significado que puede tener que el presidente eche a andar lo más pronto posible una investigación y que esté buscando que se aplique la ley de manera directa y estricta. No que esté con sus declaraciones un poco atemperando las cosas en función de unos y de otros. Esa es otra parte. Otra parte, pues digamos, dice la señora Tatiana Glutier, es también un acto de corrupción robarse el papel de baño el, en, en una oficina. Lo creo, pero ¿bajo qué condiciones vivimos? ¿Cuáles son los salarios? Hay muchas instancias, ¿eh? Hay muchas instancias que también deben ser consideradas. El tema al final es un tema que pasa por la cultura, por la educación, por la formación y por el ejemplo que dan los gobernantes. Esa es una cosa importante. Si yo veo, por ejemplo, que hay un gobernante que eh, roba y no le hace nada, ¿qué pasa? Si yo veo que hay violencia contra las mujeres y no pasa nada, ¿qué pasa? Si yo veo que hay un asalto y al tipo a los tres días lo dejan ir, ¿qué pasa? Ese es, es el todo de la corrupción. El gran problema de la corrupción en buena medida pasa por los aparatos de justicia. habla Pasa por la justicia. Ahí está. Y su instrumentación. Entonces, yo digo, no, yo, yo no, no creo que deba de salir o no de la, de la cárcel este, Rosario Robles, pero la forma en que a ella midieron los actos presuntos de corrupción es diferente a la de otras personas que también llevaron efecto a actos de corrupción en el fondo yo le diría el tema de la corrupción es de percepción pero es de, es lo que es aún no lo alcanza la terca realidad y déjenme agregar dos cosas para, para considerar una no digamos que Lo que pasa es que los institutos que midieron la corrupción y que nos han informado estos días en donde México no alcanza a salir de sus grandes problemas de corrupción tienen que ver con un complot o tienen que ver con que quieren atacarnos. No, por una razón importantísima y esa razón importantísima ¿sabe cuál es? La misma medición externa es la misma medición interna. O sea, los mexicanos, las mexicanas, sabemos que estamos ante un problema mayúsculo con el de la corrupción y vamos viendo que mucho trabajo cuesta salir. Lo pongo en la mesa para que consideremos lo siguiente. El gran proyecto del presidente, o bueno, diría uno de los grandes proyectos del presidente en esta administración, ¿cuál es? Simple y sencillamente luchar frontalmente contra la corrupción. Se sabe que no la va a erradicar, pero atemperar al máximo. Y eso no está sucediendo. Y no está sucediendo porque por más que el entorno directo del presidente pueda con toda razón decir, vean ustedes lo que pasa en mi entorno inmediato, él es el presidente del país y tiene un gobierno. Y en su gobierno hay muchas instancias de discrecionalidad, de manejo desigual, los hermanos. Y, y ahí el presidente es donde debería de apuntar. Si el entorno inmediato de él está funcionando, es algo importante, pero lo que viene después, ahora sí que, como dicen, pues es igual la responsabilidad. Bueno, punto y seguido, muy rápidamente le cuento desde aquí a un personaje que yo respeto profundamente, quiero profundamente, como es, eh, y tengo la fortuna de haber platicado y estar y platicar muchas, muchas veces con él, que es el ingeniero Cautomo Cárdenas, este, Lázaro. Eh, este, de Cuau y Celeste les mando un gran saludo y un abrazo en verdad que lo digo cariñoso, hoy lamentablemente falleció este Celeste, la esposa del ingeniero Cárdenas eh, y bueno, desde aquí van muchos abrazos con enorme cariño y respeto y también las pláticas que en dos o tres ocasiones tuvimos en restaurantes que fueron en verdad gratísimas y divertidísimas diría yo, si se me permite también esa expresión Descanse en paz con mucho cariño desde aquí. Bueno, 17.15 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, luego, luego, vámonos para que truene el asunto, no más faltaba, ¿no? Miriam Grunstein, especialista en temas de energía. Querida Miriam, ¿cómo has estado?
2: Bien, Javier, ¿cómo has estado tú?
4: Más bien, cuéntame, ¿cómo va todo? Todo en términos de pandemia y esas cosas, avanzamos, este, ¿todo bien por allá?
2: Pues, afortunadamente no hemos tenido episodios graves en la familia. Qué bueno. Pero esto del semáforo verde no me lo, tom no me lo trago. Yo me voy a seguir cuidando casi como hasta ahora.
4: Pues puede que hagas bien, ¿no? Porque déjame decirte que, este digo, no 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 quiero andar como este, ahí jugándole a la gorrera del desastre, pero bueno, pues ahí, ahí viene que si el gran premio, que si el presidente quiere dar un informe, que si el desfile de día de muertos, que si, que si, que, si, que, si, que, y pues este quieren echar a andar maquinarias, ¿no? Y también vienen Mira, las, las finales también. del fútbol, ¿eh? Que, que van a estar ahí muchos aficionados.
2: Sí, mira, mis responsabilidades no lo permiten. Este, yo encabezo una organización muy compleja, tengo un santuario animal con más de 60 animales, con empleados, con proveedores, entonces uh -huh. mi responsabilidad, y, y si no estoy yo, no está nadie, entonces a, además de, pues mi trabajo de consultoría se puede suspender, uh -huh. pero mi santuario no. Ese, ese sigue ten, es, es, los animales no me van a, no me van a perdonar que les deje de dar de comer. Entonces, sí. con, frente a esas, frente a esas responsabilidades, no. Mm. no, no, puedo dejar de cuidarme.
4: Bueno, este, te creo, comparto. Este, Miriam, a ver, una mirada en lo general, porque sé que entiendes no solamente el tema de la reforma eléctrica, sino que política políticamente en lo que estamos metidos con la reforma eléctrica en pros, contras, empujar eh, bloques, PRI y todo eso, a ver, ¿qué piensas así en una Mira, visión general?
2: Yo estoy muy sorprendida del titubeo del PRI porque como sea fue su obra el PRI puede estar dividido pero institucionalmente tiene que responder por las expectativas que le generaron al país en primer lugar, y por las expectativas que le generaron a la inversión Ajá. entonces yo no sé, van a convocar foros como para qué, ¿no? o sea, fue una decisión que, hay, que que ellos empujaron hace pocos años, porque de 2013 para acá han pasado únicamente ocho años, y eso es nada para una reforma del calado que la que, la que impulsaron Escuché a Pedro Joaquín, a Ochoa, a Manlio Fabio y a, a, y a Beatriz Paredes el otro a, día. A, a Dulce María. A Dulce María, Saúl, perdón, este, sí. el otro día. Y la única certeza que vi en los dirigentes del PRI de defensa clara fue la de Pedro Joaquín, que no me sorprendió. Y pues Ochoa va y viene y cuando eh, cuando estaba de subsecretaria de Electricidad al único, al único que le importaba el gas natural y ahora es verde, entonces yo creo que son personajes que responden mucho al oportunismo, ¿no? Entonces a lo mejor está defendiendo las energías verdes porque el presidente las está atacando, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pero no, pero a Manlio Fabio ya... Y a Dulce María no los entendí. Es que es eso de Manlio Fabio diciendo que él quiere monopolios naturales o que él va a crear monopolios naturales. Los, o sea, los monopolios naturales ni se crean ni se destruyen, son naturales. <risa> Puede crear sí, sí, sí. monopolios sí. legales, pero sí. como que van a crear monopolios naturales. Pues este cuate no tiene idea de lo que es un monopolio natural. Sí, pues sí. ¿No?
4: Sí.
2: Entonces, si Dulce María Sauri, que estaba con Salinas y con Cárdenas, o estás con Salinas, o estás con Cárdenas, o todo lo contrario. No, no, no entendí. Entonces, eh, es muy interesante porque ves la tremenda ambivalencia en, en Manlio Fabio y en Dulce María, y si sí ves una defensa clara de Pedro Joaquín y de Ochoa. La de Pedro Joaquín la encuentro creíble, la de Ochoa me parece oportunista, ¿no? Uh -huh.
4: A ver, ¿Hola? sí, te escuchamos perfectamente. A ver, este, a ver sí, él.
2: Entonces, el PRI siempre ha sido un partido con el que me he sentido incómoda. Sí. En primer lugar porque tú y yo crecimos con él, ¿no?
4: Bueno, yo más o que sea, tú por, por alguna diferencia de edad.
2: No creas que es tan querido. No. Nada más estás más nada más, estás más canoso.
4: No te estás segura solamente. Bueno, y entonces...
2: Entonces, este, como yo crecí con ese partido y vi muchas cosas, y tú también, pues estoy lejos de ser una creyente de la probidad y de la congruencia del PRI, porque siempre lo vi en el péndulo haciendo cosas este, extremosas, no, una política pública de cierto signo después de otro signo, entonces... Yo francamente en el PRI no conf en el PRI no confío Sí confío en la en el compromiso de ciertos PRIistas Como confío en el compromiso que tiene Pedro Joaquín Después de todo fue la punta de lanza de todo eso Y lo hizo yo creo que con, con muy buena fe Pero no siento que el partido esté defendiendo la decisión institucional La, de la decisión no solo de, 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 de partido, sino de Estado y de Nación que tomaron en 2013 y era una decisión gigante y se vertió la confianza de mexicanos y de extranjeros en nuestra credibilidad como receptores de inversión. ¿Y, de, y sabes quién, quiénes van a ser los más fregados, Javier? Ajá. Los mexicanos. Y no te digo que los mexicanos de a pie, esos vamos a estar fregados en unos años cuando no aguante ya el subsidio y la tarifa y esto truene y la tarifa eléctrica se vaya al cielo. Pero ¿sabes quiénes son los que menos pueden hacer en contra de lo que dice la reforma constitucional? Los, los bimbos, los oxos. Porque ellos no se pueden ir a un arbitraje comercial? Porque les parte la que tú conoces. Porque es demasiado caro. Si se van contra Iberdrola, si se van contra Enel, si se van contra Electricidad de France, Engie, Naturgy, las que quieras, son un preso tototas. Esas sí si se van a, se pueden en un arbitraje comercial, casi como plataforma de negociación. Uh -huh. Pero incluso Servitge, o sea, ¿tú crees que Servitge va a aguantar 10 años subyúdice en un arbitraje comercial esperando a que salga el laudo para que luego un juez mexicano no lo quiera ejecutar entonces se, no se están metiendo con los grandotes, los grandotes tienen unas garras gavilanescas rapaces como dice el presidente ¿no? Ajá. es la industria mexicana la que no se va a poner a defender si cancelan todos los permisos y todos los contratos entonces, si, si vamos a volver a un esquema de sustitución de importaciones, ¿por qué le dan en la madre a las empresas mexicanas?
4: Eh, ¿Es cierto que paga mucho más Oxo que el ciudadano común?
2: Mira, el ciudadano común tiene un subsidiazo. O sea, no debería decirlo, pero yo no debería de pagar lo que pago. Es totalmente regresivo, que una persona con mi nivel de ingreso, que ciertamente no es el de Carlos Slim, sí. porque soy muy tacaña, soy muy eficiente. Entonces pago muy poco por la luz. O sea, mi amigo que está en Monterrey, que está en la tarifa DAC más alta, pago ocho mil pesos al mes de electricidad. Pero él está consciente que paga ocho mil pesos no al bimestre al mes de electricidad porque tiene un aire acondicionado en cada habitación de su casa. Sí. Entonces dice bueno nosotros nosotros nos, nos tenemos que, que 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 ahora sí que plegar a los costos reales de la empresa. No podemos estar subsidiados. Pero todo el esquema de, de, del subsidio está mal enfocado porque es regresivo, Por gente como yo no debería de estar pagando lo que paga. Entonces, si quieren solucionar las finanzas de CFE, primero que se fijen que también está distribuido el subsidio.
4: Bueno, este, ¿qué te parece si la semana que entra le damos otra vueltecita al tema? Si no te importa, Miriam, ya viendo no, cómo,
2: ¿cómo, no? cómo van desplegándose
4: gusto. las fuerzas políticas. ¿Sale? Con
2: mucho gusto, y Sale. Sí, yo estoy muy... Ojalá, ojalá no convoquen foros porque esto se va a ir hasta.
4: Sale.
1: Bueno.
2: De Demasiada incertidumbre.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: En El Referente Informativo le presentamos información relevante.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Congreso de la Ciudad de México ampliará plazo para ejercer presupuesto participativo. Diputados visitarán comunidades afectadas por huracán Pamela. Hallan tres fosas clandestinas con restos óseos en Hermosillo. Congreso de la Ciudad de México adeuda 60 millones de pesos para la lucha contra COVID-19. Avión se estrella en Texas, no se reportaron personas fallecidas. Infonavit devolvió 348 millones de pesos a pensionados Magistrado de Oaxaca es defraudado por casas financieras por más de 53 millones de pesos Muere la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas Morena abre la posibilidad de aceptar modificaciones a la miscelánea fiscal
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Arroba Javier Solorzano.
5: Show me how to love
4: Weekend, que este, yo la verdad que no lo conocía, me siempre tocó en el Super Bowl. Reconozco que, pues ahora sí, mucha gente va a decir, pues ya actualízate, ¿no? Pues bueno, ahí le echo ganas. Este, Weekend, esto se llama Blinding Lights. Y esto, After Hours Till Down Stadium 2. Es una nueva gira. No anunció fechas, pero se espera que ya pronto lo vuelva a hacer. Y me late que es al recién casado, ¿va? ¿eh? Estos son del recién casado, entonces, pues este. Bueno. Imagínense, acaba de pasar su primer fin de semana el recién casado, ahora sí de curso intensivo. Bueno, 18... 17, perdóneme, 17, 17, 32, 0, 0,
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Estamos de vuelta eh, Hoy en un día muy importante El día de, pues, la toma De conciencia de, del cáncer de mama Es un asunto Importantísimo Usted ha visto que aquí en en Heraldo Media Group, en todas las plataformas que tenemos, pues este ha habido un gran, una labor intensa de información, difusión, intento de toma de conciencia. Y no, lo, oiga aquí y en todos lados, creo que ha sido muy importante lo que han hecho los medios, lo que se ha hecho en muchas instancias que me parece que es este fundamental. Eh, le cuento que tenemos la oportunidad de conversar con Mari Ruiz, mujer que ha enfrentado en dos ocasiones el cáncer de mama. Mari, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
6: Muy bien, gracias, Javier.
4: Con esa voz supongo que, pues, este, de todas, todas, vas enfrentando lo que tengas que enfrentar, querida Mari.
6: Claro que sí, todavía. Y decidir ser feliz, ser optimista y ponerlo sobre todo en manos de Dios.
4: ¿Cómo te fuiste dando cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la primera vez? ¿Qué te decías? ¿Qué te decían? Ya sabes cómo son todas estas cosas: el susto. Ahora, ¿qué aguanta el susto? ¿Qué, qué pasó?
6: Bueno, la primera vez, este pues sí fue algo pues, sorprendente, ¿no? O sea, tengo mis antecedentes familiares, pero pues el, los estudios que nos tenemos que hacer cotidianamente cada año y todo eso. Ajá. Pero sí sentía yo, pues tu cierto temor porque había sentido algo sí. los estudios los confirmaron y ahora sí que fue como un balde de agua fría verdad sí y pues fue, fue, fue muy fuerte la primera vez y este pues sí tomé las fuerzas tomé lo que se tenía que hacer en esos momentos Ajá. el apoyo de mi familia la segunda vez
4: tenías tienes tienes hijos
6: Sí, tengo tres hijos
4: ¿Y eh, eh, el, eh, el primero, ¿te, ya te, te apareció el cáncer de mama cuando ya tenías un hijo o cómo fue el proceso? Sí.
6: No, 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 ya 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 tenía 48 años cuando apareció la primera vez
4: Ay, caray, oye, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué, qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué había dolor o qué sentías, pues?
6: No, sentía un, una cosita como que me molestaba en el seno izquierdo Sí se no izquierdo, profunda.
4: Profunda, o no, o muy expuesta.
6: No, no, casi no, no lo estaban expuestas las dos ocasiones no fueron muy expuestas, eran solamente como un tipo de molestia. Sí. Porque y... sí me palpaba, me hacía mis revisiones y no sentía nada. Ya casi casi cerca de hacerme los estudios, fue Ajá. cuando ya decidí hacerlo, por decir, yo empecé a sentir algo y, y, y fui a algo y tuve que hacerme los estudios
4: a ver y, y ahí qué hiciste Mari, eh, digamos un día tú ya te exploraste y dijiste pues tengo que ir al doctor, vas al doctor y o doctora y, y, y qué pasa en esa sesión eh?
6: pues previa la cita del médico tuve que hacerme los estudios, la mastografía, el Ajá. ultrasonido y la primera vez pues este me hice la mastografía y me llamaron del laboratorio la primera vez. Wow. Ahorita estoy acordando, me llamaron. Sí. Que tenía que regresar a hacer el ultrasonido la primera vez.
4: Ajá. ¿Y, ¿Y ahí y a la... empezaron los sustos?
6: Empezó, empezó las citas con el médico.
4: Ah, ya está el asunto, claro. ¿Y, sí. qué, y qué, te decía, qué te iba diciendo el médico, María?
6: Pues, porque ya me palpó y dice, no, pues... Hay que intervenir, no hay que descartar nada. Pues después de, durante la operación, le sugiero que si va a estar el patólogo, si en ese momento el patólogo ha, da su decisión, pues hay que estipar la mama. Ajá. Yo le dije, haga lo que tenga que hacer.
4: Ajá. De ¿Qué, ¿Qué decían los hijos, oye, María?
6: Mis hijos recibía mucho cariño, mucho amor de mis hijos, mucho apoyo.
5: Ajá.
6: Veía su tristeza. Veía que, que ellos también sufrían junto conmigo y ¿Sí? junto con mi esposo.
4: Cómo no, claro. Oye, y, y, y se da un proceso, te extirpan el seno. ¿Y qué es lo que me pasa?
6: Estir, me extirpan el seno la primera vez.
4: Sí.
6: Mis estudios este después de la de la estudio de la patología, pues este me dan un, un resultado en donde yo puedo, este tratarme con pastillas orales. Sí. Para este son bloqueadores hormonales. Ajá. La tomé esa pastilla cerca de cinco años, seis años. Oye. Me...
4: Tu vida, tu vida después de esa ocasión primera, volvió a la normalidad o qué pasó con ella, María?
6: Sí sí casi en un 90% sí fue a la normalidad porque lógico que tenía, tenía restricciones en mi forma de cargar, de hacer esfuerzo pero casi totalmente fue a la normalidad y con un optimismo pleno
4: se te oye y eso es maravilloso María, es admirable bueno, pasan cinco años y tú ya seas tu vida más menos podías ir de paseo si querías, trabajar lo que tú tenías enfrente
6: Sí, después de esos cinco años, este, el doctor decide que por mis antecedentes me dé otro medicamento un poquito más fuerte para que se calmaran más las cosas. Sí, claro. Y lo seguí tomando hasta otros tres años más. Y después de diez años me resultó la segunda...
4: ¿Y ahí qué pasó, Mari? O sea, ¿volviste a autoexplorarte o...? ¿Fuiste con tus citas regulares que tenías con el doctor o qué vino pasando?
6: Mira, tenía mis citas regulares para hacerme mis estudios, uh -huh. pero pues debido a la pandemia, pues sí lo probé unos dos meses. Sí. No sentía yo nada, nada absolutamente. Pero hice un esfuerzo y dije me, me, me lastimé o algo porque no yo no me sentía nada. Me empecé a sentir como una pequeña bolita pero dije, no, 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 no me voy a quedar con este oh, esto que yo siento, voy a tener que ir a hacer nuevos estudios. Sí, claro, claro. Y bueno. Oye, ahí de...
4: vas a la misma rutina.
6: Y ahí voy a la misma rutina. Qué
4: cosa, qué pesadilla, ¿no?
6: Sí, tremenda. No,
4: no nos hagamos, pues yo entiendo que tu lucha es ejemplar, pero qué pesadilla para ti y para los tuyos.
6: Sí. sí, porque pues ahora sí que había vivido con mis hermanas y recientemente... Mi hermana murió el año pasado. Oh, okay. El año, del año pasado.
4: ¿De eso? Sí. sí. ¿De cáncer?
6: Cáncer, primero ella le dio de mama y después ya, este segunda vez fue de ovario.
4: Sí, o sea, se le, se le empezó a. Sí. A, híjole, híjole,
6: bueno. Sí. Este... Entonces, este, fue un proceso muy fuerte y pues ahora sí, te, conociendo amistades y eso, y de muy cerca. Pues el mismo proceso, de lo mismo, ¿no? Entonces, ahora sí que es una carga demasiado fuerte, pero claro. tienes que agarrar de algo, agarrar, sí. agarrarte de la vida para seguir adelante.
4: No, y agarrarte de los tuyos, ¿no? Que están en primerísima sí. fila. Oye, sí, claro a ver, sí. te, el, el doctor te, te volvió a auscultar te vol sí. y volviste a pasar por el mismo proceso, te operaron sí. y decidieron sí, sí. extirpar el seno otra vez. Sí. El otro el otro ay dios oye sí. a ver ¿y, y qué pasó con eso que se vino dando
6: pues después de que me operaron fue un mes, mes un mes más o menos ah. ya me manda el doctor con la oncóloga para que decida mi tratamiento sí. y ahí es donde se decide que son seis sesiones de quimioterapia
4: ah. ¿Dónde las tomaste
6: en el Global político ahí en el, la colonia Roma.
4: Uh -huh. ¿Ya allí ibas cuántas veces a la semana?
6: Iba una cada 28 días.
4: Oye, ¿y te dejaban noqueada ¿O, o, o no tanto?
6: La primera vez fue mortal, la verdad, la verdad fue mortal. Y sí, sí me dejaban noqueadas porque pues esa cansancio dolor de cabeza ganas de volver el estómago sí, sí, sí. náuseas no sé cuando no era una cosa era otra pero sí 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 fue muy fuerte
4: oye y este la familia cerquita
6: la familia más cerca que nunca
4: qué maravilla tienes nietos uno uy bueno uh... ese de estar abrazado de tus piernas no sí <risa> Oye, bueno, y entonces lo que pasa es que eh, tienes estas sesiones cada 28 días y sí. ya saliste o todavía estás en el proceso en este momento.
6: Yo, el, la, después de que terminé la última, al mes y medio me volvieron a hacer unos estudios Ajá. para ver que no tuviera yo nada.
4: Ay, qué maravilla. Y
6: gracias a Dios, saliencia
4: nada, 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 nada. Oye, ¿y, y tienes que estar tomando regularmente pastillas, este puede quedarse en, en a pesar de la extirpación del seno algo que pudiera estar sobre tu pecho o alguna cosa así, o, o digamos, se descarta al momento de la extirpación del seno.
6: No, se descarta porque gracias a Dios no tenía este todos los ganglios y me estirparon todo 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 y ya quedó limpia 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 los ganglios limpios qué
4: maravilla ahora y qué es de tu vida ahora eh? sales caminas andas en la calle te mueves o, o tienes que tener ciertas limitaciones
6: tengo limitaciones porque tengo todavía las secuelas de ese cansancio sí, claro. dolor de piernas a veces dolor de cabeza pero pues ahí la llevo
4: te la pasas en, estás en tu casa
6: sí la mayor parte estoy en mi casa mi familia, pues, te decía que me procura lo que más puede.
4: Sí, claro, bueno, te entiendo, ¿no? Pero, digamos, están cuando deben estar. Ahora sí, sí. que eso es importante. Pero, pues, también, ¿qué, qué va a ser uno, no, este, Mari? ¿Cómo le haces con con hijos que tienen su vida y que desarrollan sus proyectos? En fin, ¿no?
6: Pues, sí, es este, pues, ahora sí hay que tomar otra vez, retomar todo y empezar a involucrarte otra vez en, en, sus, en lo que ellos hacen. Sí, claro. Y todo.
4: Oye, ¿y qué haces en tu cotidianidad? ¿Vas dejando mentalmente el asunto atrás? ¿O a veces te cuesta trabajo? ¿A veces revives la pesadilla? ¿Logras ir adelante? Esto que, esto que no, no se alcanza a ver jamás, pero es el estado mental en que una persona tan valiente y echada para adelante como tú este, eh, se echa a andar. Pues.
6: Sí, yo, lo, yo trato de vivir y olvidarlo. Sí. Claro que sí tienes este, pues esas lagunitas de que empiezas a recordar y a... Y duele. Te y y invade. Ah. Pero no, o sea, yo trato de ser optimista y como esa vez le dije también al doctor, quiero ser feliz el tiempo que me tenga que vivir.
4: Bueno, todavía... A pesar
6: del diagnóstico.
4: Sí, todavía, todavía. Estamos viendo sí. que está sincero, como tú misma dijiste. A ver, eh, en un día como hoy, en que pues muchas mujeres, incluso en un porcentaje menor, no, hombres que también eventualmente puedan tener cáncer de mama, yo te diría, a ver, ¿qué alcanzaste a ver? ¿Qué alcanzaste a ver con personas que ahí conociste, personas que supiste que también tuvieron que estirparle un seno, que iban a las sesiones de quimioterapia? ¿Qué alcanzabas a ver, eh?
6: Pues alcanzaba a ver su tristeza en el rostro. Incertidumbre de lo que iba a pasar. Claro. O sea, de lo que iba a hacer el día siguiente, porque a veces eran personas mayores y, pues, ahora sí que era su, su sufrimiento que traían en la que se les reflejaba en la cara. Sí.
4: Y los doctores, doctoras, enfermeras, verdaderamente sensacionales, ¿no? En muchos casos. ¿no? Sí.
6: Tratándonos de lo mejor, de lo mejor.
4: Solidarios. Sí. Eso, está bien. ¿Y hoy cómo te sientes, Mari?
6: Pues, me siento bien, me siento tranquila, y este, pues, luchando también día a día sí, con, claro. con esto, ¿no?
4: Sí. Sí, 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 que es una cosa pero fuertísima, y además sabiendo que, pues, hay... Eh, ¿Qué les dirías a estas mujeres que nos hacen el favor de escucharnos, que están ahorita del otro lado, que... Que a lo mejor pasaron por algo como tú, pero a lo mejor muchísimas no han pasado como algo como tú. ¿Qué, qué, qué les dirías en función de lo vivido? Eh?
6: Pues que decidan ser felices, que pues el cáncer pues es una etapa difícil, pero que la podemos superar. Que le echen ganas, que le echen ganas a la vida, a que, que se amen ellas mismas. Sí, que se amen, sí, claro. se amen sobre todo.
4: Oiga, y, ¿Y a los hombres qué les dirías respecto a las mujeres y lo, el papel, lo que deben hacer ellos en función de las mujeres este para ser solidarios con, con todo un día como hoy, que es el de la lucha contra el cáncer de mama? este ¿qué, ¿Qué les dirías que hagan los hombres, que hagamos los hombres?
6: Que sean muy pacientes cuando estamos en el proceso, que nos entiendan porque hay veces que los estados de ánimo pues sí nos rebasan. Que nos apapachen. Que nos apapachen,
2: <risas> claro, nos enfrentan.
4: Claro, claro. Que sean so que seamos solidarios, ¿no? Sí. Bueno, Mari, te mando muchos abrazos uno porque eres una guerrera, este, y dos porque tenerlo una vez es brutal y tenerlo dos veces, es casi que, que bueno, es una absoluta pesadilla pero salir de dos ocasiones es un acto heroico, guerrero, de lucha por la vida y de tener a tu alrededor gente por quien vivir también, ¿no? Claro que sí. Bueno, te mando un gran saludo, Mari, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier, igualmente.
4: Adiós, Mari Ruiz, mujer que ha enfrentado en dos ocasiones el cáncer de mama. Ya escuchó usted, ¿no? Una guerrera la señora, ¡qué bárbaro! Si la primera vez es una locura, imagínense dos veces. no Dicen, pero yo ya ya salí, ¿cómo otra vez a mí? ¿Por qué a mí no? Y vámonos. Y las dos veces Mari se echó para adelante, aguantó las... Imagínense, bueno, que le digo a muchas mujeres? ¿verdad? Eh, hoy hoy me, hoy me gustó muchísimo la, la fotografía del pre Universal de portada. Es fuertísima una mujer que se ve que le estirparon, se ve su pecho sin seno. Y se ve la foto, es, es, es así, muy fuerte, pero la cara de ella es formidable de la fotografía, así como Mari, ¿no? O sea, de repente imagínense una mujer sin seno, una mujer sin dos senos, imagínense lo que es eso. Bueno, pensemos los hombres lo que sería en algo, no diré mucho, lo que podría ser, ¿no? Pero echarse para adelante, luchar, 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 ahí está la clave de la vida. Bueno. ¡Qué buen testimonio, la verdad! 17.50 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte.
6: Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en pinte.com.mx
4: Querido Horacio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
7: A todo dar, querido Javier. Muy buenas tardes y bien. Disfrutando todo este octubre urbano que fíjate que está lleno de eventos que tienen que ver con la planeación sí. de las ciudades tema que me gusta, entonces, pues disfrutándolo, disfrutándolo, mi querido
4: amigo. Oye, déjame decirte, Horacio, que el tema que traes hoy, muchos este lo pueden eventuar, muchas, muchos lo pueden eventuar, le pueden pensar, a ver, yo necesito hacerme, pues, de, de un ingreso, y, y ese ingreso puede venir por lo que tú planteas, ¿no?, tener una casa, rentarla, tener un departamento, rentarlo, ¿conviene, no conviene?, ¿cómo la ves, Horacio?,
7: Mira, la verdad es que sí conviene siempre los mexicanos, y creo que en muchas partes del mundo, estamos muy acostumbrados a que cada que hay un mal momento, pensamos que no hay mejor inversión que los ladrillos. Y la realidad es que los ladrillos acaban siendo que acaban respondiendo siempre. Porque siempre que vamos a, a, a pasar un momento de crisis, decimos, obviamente, asumiendo que tenemos un excedente de recursos, que no podemos invertir en otras cosas, porque a lo mejor ahorita no es un buen momento para abrir varias varios tipos de negocio, no es un buen momento para comprar otros activos, creo que nos hemos dado cuenta cuenta de la diferencia que si tenemos un excedente de dinero, es mejor comprar un bien raíz que comprar dos coches, que comprar tres coches, aun y cuando los coches mucha gente dice, los voy a comprar y los voy a poner a trabajar en una plataforma de las digitales. Sin embargo, con, con los bienes raíces el tema es otra cosa, porque estás comprando un patrimonio, estás comprando una ubicación, estás comprando un activo que te genera desde el día uno, independientemente que lo rentes manera, pues los valías, o sea, tú sacas un coche y al día siguiente de que lo sacaste de la agencia, ya vale menos con los bienes raíces, sucede al revés, entonces, me parece que es un buen momento, obviamente, asumiendo que la gente que va a invertir, tiene que tener dinero para invertir, comprar algo con un crédito mayoritariamente como forma de pago, no es una inversión, es una ruleta rusa, entonces, hablamos de invertir, quien tiene el dinero para comprar de contado, o que tiene una cantidad importante para así tomar un crédito, pero que la compra no sea únicamente crédito porque si no va a ser difícil recuperar la inversión.
4: O sea, sí.
7: O sea, sí. O sea, sí, en muchas vertientes. Gente que tiene ahorita dinero y que lo podría invertir en otra cosa, pero los negocios están parados. Gente que necesita la casa, gente que a lo mejor tiene hijos y dice lo compro ahora para pensar que dentro de dos o tres o cuatro o cinco años que mi hijo lo necesite, tener el departamento que a lo mejor en cinco años no puedo comprar porque esa ubicación ya es suyo de precio. Es un buen momento. Además compras, la realidad es que sí puedes rentarlo en la renta no no hay que entenderla como el mecanismo que con lo de la renta voy a pagar la mensualidad de la hipoteca con lo que lo estoy comprando, no es así, te digo si tú quieres hacerla, hacerlo como inversión tienes que meterle ahorro tienes que meterle capital, si quieres hacerlo especulativamente te la estás jugando decir, claro. pues voy a comprarlo con crédito lo más seguro es que la mensualidad de la renta no alcance a pagar la mensualidad de la hipoteca, entonces yo diría Sí conviene como inversión, es una forma de ahorrar, es una forma de invertir. Desde el día uno que compras un bien, la irga, va ganando en plusvalía y además tienes la renta que te pueda generar. A mí me gusta mucho, me parece que este es un buen momento porque los precios no se han elevado, las tasas de interés de los créditos están baratas y te digo, hay muchísimas opciones de negocio que uno haría normalmente,
4: Te mando un gran saludo, Horacio Urbano, con el gusto de siempre. Abrazo, amigo, que estés muy bien. Hasta luego.
2: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
4: Vámonos donde nadie nos juzgue. Pásela bien, hay tarde. Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro con muchos asuntos, Heraldo Televisión. Tenga buena tarde. Adiós.